0: So, wir sind äh, mittendrin oder man kann sagen am Ende der Einstiegspredigtreihe für das Jahr 2020, aber wie gesagt, es ist nur der Einstieg, es ist ein Thema, was uns das ganze Jahr über begleiten wird, auch die Predigtreihe ab nächster Woche wird genau in dieser Linie weitergehen. Nähe und Nachfolge, Nähe und Nachfolge und ich liebe dieses Thema und wir hatten so eine kleine Matrix und ich habe gedacht, ich bringe euch die nochmal mit, aber ich verändere sie etwas. Verwirrend. Ich habe sie, hab sie genau 45 Grad gedreht, oder? Weil ich gedacht habe, Nähe und Nachfolge, das müssen irgendwie beides da so nebeneinander stehen. Weil genau um dieses Spannungsfeld geht es. Darum, dass wir näher zu Jesus kommen, der Heilige Geist mehr in unserem Leben wirkt, wir diese Beziehung mit ihm, diese Liebesbeziehung mit ihm bauen. Auf der anderen Seite geht es aber auch um Nachfolge. Es geht um Tun, was er sagt, um Gehorsam, um Disziplin an bestimmten Stellen. Und dieses Spannungsfeld, beides zusammen, ist, was uns das Leben in Fülle, was uns wachsen lässt, mehr zu Christus hin und wonach wir uns ausstrecken in diesem Jahr und wo wir wirklich, glaube ich, viel erwarten dürfen von Gott und viel erwarten dürfen, was Gott in unserem Leben tun wird. Ich glaube, wenn wir da stärker werden, es, ist un, äh, es wird krass sein, was du am Ende des Jahres sagst, was sich alles getan hat in deinem Leben. Ich bin mir sicher darüber. Heute fünfter Teil. Und ich dachte zum Abschluss, wir müssen unbedingt noch über einen Aspekt reden, über einen Effekt von Nähe und Nachfolge, über etwas, was in unserem Leben passieren darf, soll, wird, in Jesu Namen, wenn wir in Nähe und Nachfolge wachsen. Ja. Meine Predigt heute heißt Folgewirkung. So Folgewirkung ist ein bisschen vielleicht spezielles Wort, man hätte auch sagen können Auswirkung oder Effekt, aber ich dachte so dieses, dieses Doppeldeutigkeit mit dem Folge da drin, finde ich irgendwie nice, weil wir reden hier über Nachfolge. Ah, Folgewirkung. So, was ist der Effekt, was ist die Auswirkung? Und ja, es gibt viele, aber eine bestimmte werden wir heute anschauen, von näher Nachfolgen. So, ich möchte zwei Textstellen vorlesen, eine etwas längere, eine kurze, bevor wir beten und weiter hineingehen. Der Text heute steht in Matthäus 9, wenn du deine Bibel dabei hast, Matthäus 9. Aber ich habe es auch hier vorne für euch auf dem Screen. Ab Vers 35, eigentlich eine relativ typische Szene mit Jesus. So hat das Leben von Jesus sicherlich typischerweise ausgesehen und es wird so beschrieben. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und er heilte alle Kranken und Leidenden. Und jetzt kommt das, wo wir heute ein Augenmerk drauf legen wollen. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch sind nur wenige Arbeiter da. Bittet ihr, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt." Okay, das ist unser Text für heute, ein Vers noch zur Ergänzung, etwas, was Paulus sagt. Ganz woanders Römerbrief und doch gehört es für uns heute zusammen. Römer 1, Vers 16, ich bekenne mich, sagt Paulus, offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Ein krasses Statement von Paulus, lasst uns beten zusammen. Himmlischer Vater. Oh, du bist so gut und das Leben mit dir ist einfach das Beste und ich bete so sehr, sprich heute zu uns. Ich weiß einfach, ich habe eigentlich nichts zu sagen, es sei denn, du tust dieses Wunder und redest zu uns. Und das ist, was ich glaube heute, du willst jeden mit deiner Liebe berühren, auch mit deiner Sicht und mit einer Offenbarung geben über dich selbst und wie du, wie du unser Leben siehst, Gott, ich bete, dass es an niemand von uns vorbeigeht heute und dass wir alle ergreifen, was du für uns hast. Herr, danke, dass du uns liebst, dass das jeden einschließt, der diese Worte hört. Und danke, dass du hier bist. Amen. Ihr Lieben, ich glaube, dieses Konzept von wir tun etwas und das hat einen gewissen Effekt auf uns, eine Wirkung auf uns, ist uns allen vertraut. Oder auch wir gehen in ein bestimmtes Umfeld und irgendwie wirkt das auf uns. Ja, wenn du zum Beispiel daran denkst, dass du eine Mahlzeit zu dir nimmst, dass du was isst, ja, dann hat das einen Effekt. Vorher warst du hungrig, dann isst du etwas und dann bist du hoffentlich nicht mehr hungrig, oder? Ja, und wenn da viele Kohlehydrate drin waren und Zucker und sowas, dann warst du vielleicht vorher nicht so gut drauf und hinterher bist du ganz fröhlich oder so. Ja, Essen hat einen Effekt, wenn man zu viel isst, hat es auch andere Effekte, dass sich die Form des Körpers verändert und solche Dinge. Aber Essen hat einen Effekt, okay? kennen wir alle. Sport, Sport hat einen Effekt, oder? Wenn ich Sport mache, bin ich hinterher vollkommen platt. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie richtig an, aber wenn ich regelmäßig Sport mache, hey, dann hat es einen positiven Effekt hoffentlich auf meine Gesundheit, meine Fitness und so weiter. Okay, ihr, ihr, ihr versteht, was ich sagen will. Nun kann es aber auch sein, dass es nicht nur etwas ist, was ich tue, sondern auch etwas, ein, 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 wie soll ich mal sagen, etwas, in das ich mich hineinbegebe. Zum Beispiel, wenn die Sonne scheint. Ja, ich begebe mich in die Sonne und die Sonne hat verschiedene Effekte auf mein Leben, oder? Ja, eins von diesen Dingen, zum Beispiel jetzt im Winter, die Sonne ist hilfreich dafür, dass unser Melatonin-Haushalt runtergeht. Also das ist so ein Stoff im Gehirn, der wird nachts aufgebaut, brauchen wir für Tiefschlaf. Aber im Winter morgens, wenn wir nicht in die Gänge kommen oder wenn wir uns nicht so richtig kraftvoll fühlen, dann ist dieses, dieser Stoff in unserem Gehirn unter Umständen die Ursache. So Licht hilft uns. Sonne bringt uns das. Aber auch Wärme, offensichtlich Wärme, manchmal zu viel des Guten, ist eine Auswirkung von Sonne und Sonne macht etwas mit unserer Haut, stimmt's? So, wenn wir unsere Haut der Sonne aussetzen, gerade wenn unsere Haut weiß ist, dann wird sie wahlweise braun oder rot. Diese Woche hat mir einer erzählt, dass er mit einem Freund in Las Vegas war und sie sich in dem Hotel an den Pool gelegt haben und der Freund hat sich so hingelegt und ist eingeschlafen. Und als er später wieder aufwachte, lag er noch genau so und nahm seine Hände weg und war krebsrot bis auf diese Hand, die ganz genau abgezeichnet hier war. So, Sonne hat eine Auswirkung auf uns, stimmt's? Ich meine, ich dachte so an den Freund. Hey, wenn du den nicht vorher aufgeweckt hast, der solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr, oder? Aber das nur nebenbei. Sonne hat einen Effekt auf uns, bei der Haut allerdings... Können wir etwas tun, wir können uns einsprayen oder einschmieren mit Sonnenschutz und können so sagen, okay, ich möchte gerne den einen Effekt von der Sonne, dass sich das vielleicht gut anfühlt und dass ich vielleicht braun werde, aber ich will nicht den anderen Effekt von der Sonne, ich will nicht rot werden wie ein Krebs. So, bei manchen Dingen sagen wir, ich hätte gerne das eine, aber nicht das andere. Versteht ihr, was ich sagen will? Nun, Neonachfolge, ja, unser Leben prägen lassen von Christus. Der Heilige Geist wirkt in uns. Wir tun, was Gott sagt. All diese Dinge, über die wir reden in diesem Jahr, sie haben auch einen Effekt auf uns. Sie haben ganz viele Wirkungen in unserem Leben. Und vieles von dem ist uns auch versprochen in Gottes Wort. Wir haben so Verheißungen, Versprechen von Jesus und von Gott, dass er sagt, ich will das tun in deinem Leben. Und bei vielen Sachen sagen wir, yes, her damit. Ich will das, okay. Ich will die Freude die von innen kommt, so die nicht abhängig ist davon, dass er immer alles um, drumherum freut. Oder einen Frieden Gottes zu haben, vielleicht selbst in Stürmen oder in schwierigen Sachen, Zeiten im Leben, aber zu wissen, hey, Gott ist bei mir, er, ist, er hat die Kontrolle, alles wird gut. So dieser Friede oder eine Kraft Gottes zu, zu erleben, im eigenen Leben an Stellen, wo wir menschlich vielleicht keine Kraft mehr haben, all das, ja Liebe, die Gott uns schenken will und die, die in unserem Leben präsent ist, das Wissen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und so weiter. Hey, das sind doch Dinge, ich sage, yes, her damit. Mehr davon, ja. Nähe und Nachfolge, mehr davon, weil hey, ich will diese Wirkung in meinem Leben haben. Ich will diese Folgewirkung erleben, aber es sind oft Dinge, natürlich, die mit uns was zu tun haben und die für uns einfach gut sind. Und wenn du diese Dinge nicht erlebst in deinem Leben, dann sage ich, gib dich nicht damit zufrieden dann ist Nähe und Nachfolge ein Thema auf die eine oder andere Weise, weil da gibt es so viel von dem zu holen. Es, ist wirklich, es sind Sachen, die Gott in unserem Leben machen will. Und ich weiß, es ist gefährlich, Gott so mit der Sonne zu vergleichen, weil das hinkt an ganz vielen Stellen. Trotzdem, ich dachte, es ist an einer Stelle vielleicht ein ganz gutes Bild. So, wenn wir uns also Gott zuwenden in Nähe Nachfolge, es ist es so wie Sonne, die auf unser Leben trifft. Ich habe mal so eine Grafik gemacht. So, und diese Sonnenstrahlen, sie haben eine Wirkung auf uns, Okay. Gott hat eine Wirkung. neon Nachfolge heißt, Gott wirkt oder er färbt ab. Es ist wie eine Strahlung, man könnte sich auch wie radioaktive Strahlung oder so, das ist negativ besetzt. Aber hey, diese Wirkung ist natürlich absolut und ausschließlich positiv. So Gott färbt auf uns ab, er strahlt auf uns ab. Wir haben eine Wirkung in unserem Leben. Und je näher wir ihm kommen, je mehr wir uns nach ihm ausstrecken, desto mehr in unserem Leben. Nun, kann es aber sein, dass wir Sonnencreme drauf haben. Nun kann es aber sein, dass in unserem Leben etwas geschehen ist, weswegen wir sagen, ja, die Wirkung nehme ich, aber die andere Wirkung nicht. Bei der Sonne machen wir das aus gutem Grund. Bei Gott ist es allerdings keine gute Idee und hier ist einer der vielen Punkte, wo das Bild hinkt. Denn Gott möchte Dinge in unserem Leben tun. Was will Gott in unserem Leben tun? Er will zum Beispiel uns seine Sicht von uns geben. Okay? Das ist etwas, was wir vielleicht noch umarmen, zu sagen, Okay, wie Gott mich sieht, so will ich mich eigentlich selber sehen. Ja, wenn ich selber sage über mich, ich mag mich nicht besonders, ich finde mich doof oder ich finde all diese Fehler und Schwächen an mich. Hey, Gott sagt, ich, du bist mein geliebtes Kind, du bist gewollt, ich, du bist nicht aus Zufall hier und ich habe mit deinem Leben gute Absichten und Pläne. Und weißt du, Gottes Sicht von uns soll unsere Identität prägen, okay? Das ist etwas Fantastisches. Aber mit all dem, was uns angeht und auch was ich vorhin aufgezählt habe, diese Freude, Frieden, Kraft, Liebe, all diese Dinge, Gott will sie tun. Doch Gott will noch mehr tun. Und hier kommt die Sonnencreme ins Spiel. Gott möchte, dass Gottes Denken unser Denken wird. Gott möchte, dass seine Agenda, also die Pläne, das, was er tun möchte, zu dem wird, was wir tun wollen. Und wo wir sagen, dafür lebe ich und dafür möchte ich gerne gehen. Gott möchte, dass seine Sicht von dieser Welt und von den ganzen Menschen auf dieser Welt, dass diese Sicht, die er hat, zu unserer Sicht wird von den anderen Menschen. Gott möchte, dass sein Herzschlag, sein Empfinden, das, was er sieht, wenn er andere ansieht, dass das zu etwas wird, was uns bewegt, zutiefst bewegt. Und all diese Dinge haben dann plötzlich nicht mehr nur mit uns selbst zu tun und tun uns selbst irgendwie gut. Nein, diese Dinge sind Sachen, wo es darum geht, dass wir nicht für uns leben, dass es etwas wird, was unser Leben auswirkt auf andere. Weil so wie Gott auf unser Leben strahlt, soll unser Leben auf andere strahlen. Aber vielleicht haben wir Sonnencreme drauf. Ich meine, was das bedeutet, dass wir so bewegt sind, auch in Bezug auf unser Denken, die Agenda, die Sicht von der Welt, diesen Herzschlag, was das bedeutet, wir sehen das in unserem Text, wir sehen es bei Jesus. So, bei Jesus ist es überdeutlich. Jesus kommt in, in Städte und Dörfer rein, Matthäus 9. Er sieht Scharen von Menschen, heißt es da. Und was empfindet er? Er empfindet tiefes Mitgefühl. Das müssen wir uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht. Das Wort, was hier steht, ich habe mal, ja, man hat so als Passer seine Tools. Ich gucke ins Griechische rein und sage, okay, welche Vokabel steht da? Es ist das wunderschöne, sprachlich, elegante, klangvolle Wort, Splachnizumai. So Mai ist das, was hier die Beschreibung ist dessen, was in Jesus abgeht. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, es drehte Jesus die Eingeweide rum. Das ist die wörtliche Übersetzung von dem, was hier steht. Es dreht Jesus, wir würden im Deutschen vielleicht sagen, den Magen rum. Wobei wir im Deutschen mit dem Magen umdrehen ja eher eine Art von Ekel meinen. Das ist hier nicht gemeint. Diese Sprache Mai heißt... Es ist innerlich, wie die Eingeweide werden umgedreht, aber mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Mitgefühl, mit, mit okay, mein, mein Herz ist, dass diesen Menschen, dass da etwas sich ändert, dass bei diesen Menschen etwas geschehen soll, es ist, es ist nicht vom Kopf, es ist etwas, was mich so unglaublich prägt, ich will, dass es diesen Menschen besser geht, ein tiefes Mitgefühl, was ihn bewegt, krass, oder? Ein Mitgefühl Gottes. Und das ist nicht situativ hier einmal, hey, das ist, was Gott, was uns Gott widerspiegelt, von dem, wie er bewegt ist, wenn er Menschen sieht, die ihn nicht kennen. Es sind nicht diese besonderen Menschen in dem Moment nur, die Jesus da gerade gesehen hat. Es sind auch die Menschen, die du Tag für Tag siehst, die ich sehe, die wir alle sehen und die Gott nicht kennen. So ein tiefes Mitgefühl. So und Jesus hat, er hat ja an anderer Stelle auch gesagt, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das kommt aus diesem tiefen Mitgefühl. An dieser Stelle aber sind seine Jünger bei ihm. Und er sagt zu ihnen etwas. Er sagt eigentlich, gibt ihnen einen Tipp, was sie jetzt damit machen sollen. Sie merken irgendwie, okay, Jesus ist irgendwie krass bewegt. Jesus sagt zu ihnen, hey, das ist eine, wie eine große Ernte. seine große Ernte hier. Das sind ja ein anderes Bild für diese Menschen, die müssen zu Gott kommen. Und er sagt dann, es sind zu wenig Arbeiter, Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt. So er gibt also seinen Jüngern im Grunde den Auftrag, sucht Gott. Sucht Gott, dass Arbeiter in diese Ernte kommen. Sucht Gott, dass es da mehr gibt, die, die dieses Mitgefühl haben. Dass es da mehr gibt, die sich ausstrecken und losgehen und etwas damit machen. Nun, wie müssen wir uns das vorstellen? Weil diese Aufforderung ist ja eine, die müssen wir wörtlich nehmen, oder? Die müssen wir, wenn wir mit Jesus leben, sagen, okay, das ist eine Aufforderung auch an mich. Ja, was bedeutet das? Beten wir, okay, Herr, du siehst ganz Wunsdorf und Hannover und was weiß ich, du siehst alle an meinem Arbeitsplatz, schick irgendwelche Arbeiter, damit, das, na, damit sich da jemand mal kümmert. Wie sieht das aus? Sagen wir, Herr, schick mal ein paar Engel vorbei, dass die das vielleicht machen. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Oder kannst du nicht irgendwie, ja, so an meiner Arbeitsstelle, wo arbeiten so viele Leute, kannst du nicht ein paar andere schicken, die sich um die kümmern und die denen irgendwie mal von dir erzählen oder so? damit dieses äh, was dein magen rumdreht so damit sich das irgendwie erledigt nein es ist nicht das gebet was bewirkt das irgendwo anders auch vielleicht ja aber eine antwort auf das gebet wenn wir beten werden wir selber sein während wir beten wird mit uns etwas geschehen während wir beten für menschen die jesus nicht kennen und dafür dass diese dieses diese aus der Sicht Gottes etwas, was in den Magen rumdreht, sich ändert, während wir dieses Gebet beten, wird Gott uns zur Antwort machen. Wird Gott etwas mit uns machen. Wird die Sonnencreme abgewaschen für eine Wirkung Gottes auf unser Leben. Und dazu kommen wir gleich. So Und das ist so sehr die Agenda, es passt alles bei Jesus immer wieder zusammen. Er hat schon ganz am Anfang zu seinen Jüngern gesagt, Matthäus 4, als er sie berufen hat, komm, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Er, er lässt da keinen Zweifel über das, was er vorhat. Und das passt hier voll ins Bild. Ob er nun von Menschen, Fischer, also von Fischen redet, ob er von Ernte redet, sind verschiedene Bilder, aber er meint immer das Gleiche. Er meint, hey, ich möchte, dass dein Herz bewegt ist, wie mein Herz bewegt ist. Und ich möchte, dass du eine, eine Antwort willst für diese Sache. Eine Folgewirkung. Ich glaube, es ist so sehr, wird es dieses Jahr eine Folgewirkung sein, wenn wir näher an Jesus kommen, wenn wir uns ausstrecken nach ihm. Menschenfischer zu werden. Okay. Und ich meine, das Neue Testament lässt uns keine Wahl. Ich habe gedacht, ich bringe euch auch noch Paulus mit. Na, am Freitag haben wir eine Kleingruppe gestartet über einen Römerbrief. Und dachte, Paulus ist so der Kracher, weil er genauso, ich meine, bei Jesus kann man sagen, es ist der Sohn Gottes und der ist innerlich bewegt und so weiter. Aber Paulus, der ist so ein Und der ist so unterwegs und sagt, hey, das ist, wofür ich lebe. Schon als er seinen Brief startet, im allerersten Vers, denke ich, okay, dieser Vers ist schon so, da kannst du schon zwei Stunden... Und länger drüber nachdenken. Er sagt, es schreibt Paulus. Und dann sagt er, wer er ist. Er schreibt seine Identität in drei Überschriften. Und er sagt, ein Sklave von Jesus Christus. Das ist meine Aussage, oder? Ich weiß nicht, ob du dich so nennst. Ich bin ein Sklave von Jesus Christus. Ich meine, das war Rom. Sklaven waren allgegenwärtig. Sklaven hatten nicht viel zu lachen. Sklave heißt, mein Wille ist unerheblich. Ich werde das tun, was mein Meister sagt. Er sagt zweitens, zum Apostel berufen. Er war, sagt, ey, ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Du auch. Letzte Woche ging es ums Dienen. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Paulus kennt seine Aufgabe und sagt, das werde ich tun. Und er sagt, ich bin bestimmt, Gottes Freudenbotschaft, das Evangelium bekannt zu machen. Also, Paulus lebte und verkörperte das Extrem, was mit Menschen geschieht die viel Zeit in der Sonne verbringen. Was mit Menschen geschieht, die Nähe und Nachfolge leben? Was mit Menschen geschieht, in denen Gott sein Werk tut? Nämlich, Identität wird klar, es sortiert sich, ich werde nicht meinen Willen tun, sondern deinen. Aber hey, das bedeutet auch, ich nehme meinen Platz ein, meine Rolle ein, meine Aufgabe und ich werde beteiligt sein, dass Menschen diese Freudenbotschaft hören. Und dann sagt er ja später in Vers 16, was wir schon gelesen haben, dass er ohne Scham Uh, offen sich bekennt zu dieser Botschaft, und sein Selbstverständnis ist, das ist die Kraft Gottes. Da ist Gott aktiv, wenn ich das raushaue. So, Paulus war so, come on, ich lebe dafür. Und wenn wir das wahrnehmen, verstehen das gilt eigentlich auch uns, das ist irgendwie was, was unser Leben prägt, so eine Wirkung auf uns. Nun, schön und gut. Aber ich glaube, wir haben einen Elefanten im Raum. Was heißt das? Ich glaube, dass wir alle so einerseits sagen, ja, das ist ja alles wahr, das ist ja richtig, ich stimme dir vollkommen zu und ich stimme natürlich auch Jesus und Paulus, ich stimme dem vollkommen zu. Also zumindest, wenn du sagst, mein Leben lebe ich mit Jesus und so weiter, wirst du mir zustimmen, aber gleichzeitig sagst du vielleicht, ja, aber ich war an dem Punkt schon so oft. Ja, da gab es schon andere Predigten wie diese, so ähnlich. Und da habe ich gesagt so, jetzt werde ich den Menschen an meiner Arbeitsstelle von Jesus erzählen. Jetzt werde ich auch offen und schamlos von von Jesus und so. Und dann war die Situation, ich habe es doch nicht gemacht oder dann hatte ich diese frustrierende Erfahrung gemacht oder dann habe ich mich nicht so richtig getraut, dann boah, dann ist es doch nicht so leicht. Vielleicht hast du Schuldgefühle gerade jetzt, übrigens by the way. Schuldgefühle ist das Gegenteil von dem, was ich heute in irgendwem auslösen möchte mit dieser Botschaft, Aber trotzdem weiß ich, dass das sein kann, dass wir, dass, wir, dass wir dieses ganze Thema das wie so Schuldgefühl beladen ist. Was dazu führen kann bei unserem Jahresthema Nähe und Nachfolge, was dazu führen kann bei einem, einer Wirkung, die Gott in unser Leben bringen will, dass wir sagen, hey, wo ist, wo ist die Tube mit der Sonnencreme? Weil diese Sache, ganz ehrlich, die ist für mich viel zu problemladen das ist viel zu schwierig. Ich weiß, ich bin schüchtern, ich, 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 hab, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich das, weißt du, das ist, da gibt es so oft Druck und so oft Christen, wo die sagen, okay, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Darf ich heute darum werben, dass wir uns damit nicht begnügen? und darf ich heute darum werben, dass wir uns vielleicht damit auseinandersetzen, was hat diesen Frust aufgelöst, was ist eigentlich los, und wenn es da irgendeine Art von Sonnencreme gibt, etwas, wo ich Gottes Wirken gar nicht richtig ranlassen will, auch in diesem Bereich, hey, dann möchte ich das runterbekommen, weil Gottes Wirken ist kein Sonnenbrand, sondern Gottes Wirken ist das Beste für mich und für das, was er mit mir vorhat. Nun, vielleicht schauen wir uns noch eine gewisse Dynamik an, die, glaube ich, da eine Rolle spielt und vielleicht findest du dich da wieder. Ich wurde darauf wieder einmal gestoßen, Jetzt als wir letzte, letzte Woche unterwegs waren, Katja und ich waren in Norwegen, ähm, der Pastor Thomas Aloscha, den ihr vielleicht noch kennt, der war schon zweimal hier, hat uns eingeladen, der leitet eine Kirche in Oslo und mit vielen Standorten in Norwegen, die hatten eine Leiterkonferenz, wir durften da hinkommen und einen Beitrag bringen und da äh, mitmachen, aber das Spannende, wir waren das zweite Mal in unserem Leben jetzt in Norwegen, auch das letzte Mal war schon, dass wir auf so einer Konferenz waren und beide Male wirst du viel durch die Gegend gefahren. Weil wenn du Gast bist und so weiter, dann sagen die, okay, ich hole dich vom Hotel ab, bringe dich zur Kirche und so. Und ganz viele von den Leuten, die dann einfahren, fahren, fahren Elektroautos. Okay, das hat man in Deutschland noch nicht so verbreitet. Aber in Norwegen ist jedes zweite Auto, was zugelassen wird neu, ist ein Elektroauto. Voll elektrisch. Gut und schön. Und ich erlebe das immer wieder dann, dass sie dann total begeistert sind von ihrem Elektroauto und wie toll das beschleunigt und schaut aus riesen Display und er fährt von ganz alleine und alles Mögliche ist ja so abgefahren und so äh, futuristisch und was weiß ich und dann steigst du aus dem Auto aus und denkst fast schon, vielleicht sollte ich mir auch ein Elektroauto kaufen. <lacht> Kennt ihr das? Dass jemand voller Begeisterung ist einfach für irgendwas Neues, was er hat, was für dich noch ganz neu ist. und es ist irgendwie was Ansteckendes an dieser Begeisterung nur ein Beispiel, ihr müsst jetzt nicht gehen und euch Elektroautos kaufen, okay, das, damit hat es nichts zu tun. Ist einfach nur ein Beispiel. Und, und hey, so geht es manchmal, oder? Wenn jemand absolut begeistert ist von etwas. Und das Ding ist dass wir lieben es, begeisterten Menschen zuzuhören, aber wir hassen es, wenn wir das Gefühl haben, jemand will uns was verkaufen. Diese Begeisterung gepaart damit, dass diese Person mir nichts verkaufen will. Dass der keinen Unterschied für sein Leben hat, ob ich mir ein Elektroauto kaufe oder nicht. Er erzählt mir einfach nur seine Begeisterung. Das ist, was den Charme der ganzen Sache ausmacht. Sobald du einen Verkäufer hast, wo du weißt, der will dir was verkaufen, und ich meine, es gibt gute Verkäufer und es gibt weniger gute Verkäufer und so weiter, aber ja, manchen macht das auch gar nichts. Nur die meisten Menschen sind halt keine Verkäufertypen, oder? Und wenn ich in den Laden gehe, dann denke ich immer, bleib, bleib da. Ich will mich selber umgucken, lass mich in Ruhe. so. Ich will keinen Verkäufer haben, der mir irgendwie was aufschwatzen will womöglich. So, das ist nicht, was ich will. Und ganz ehrlich, ich hasse es auch selber, was zu verkaufen. So dieses nach dem Motto, man hat ein Auto, was man jetzt abstoßen will und dann muss man das irgendwie, setzt man das irgendwo in Ebay oder so und, und man muss jetzt anderen sagen, kauf doch mein Auto. Ich finde das ätzend. Ehrlich, ich mag das überhaupt nicht, immer mal etwas zu verkaufen. Aber wie befreit kann man auftreten und wie befreit ist diese ganze Dynamik? wenn es kein Verkaufen ist, sondern wenn es einfach nur darum geht, ich erzähle dir, wovon ich begeistert bin. Und dann erzählen mir Leute, dass sie begeistert sind von ihrem neuen Gadget, was sie sich gekauft haben, ihr neues Handy oder ihr neuer Hund oder die neue Kaffeesorte oder sonst irgendwas. Leute erzählen einfach begeistert und denken, ey, cool, dass du so begeistert bist. Es ist so befreiend, wenn wir nichts verkaufen müssen. Ich bin zum Beispiel total begeistert von meinen Töchtern, von allen. Und was mir jetzt so in dem Zusammenhang, ich bin begeistert, dass meine jüngste Töchter, sie schreibt Bücher. Und ich bin extrem der stolze Papa, weil ich denke, ey, krass, die ist zwölf. Wir haben jetzt das dritte Buch gerade aus der Druckerei bekommen. Was sie geschrieben hat, über 300 Seiten, ein Roman, Fantasy, abgefahrene Story, ohne Ende. Ich denke, ich Schlacker mit den Ohren, sowas kriege ich nicht hin mit 100 Jahren Zeit. Sie macht es mal eben. Krass, und ich könnte dir eine Stunde vorschwärmen von diesem Talent meiner Tochter und was sie damit anstellt. Easy für mich. Für Julie hingegen, meine Tochter... So zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ah, ich habe da dieses Buch geschrieben. Willst du das nicht vielleicht auch haben? Willst du mir das nicht abkaufen? Extrem schwierig und ich verstehe es. Weil in dem Moment hat man das Gefühl, ja, soll ich, äh, ja, muss ich dem das jetzt irgendwie verkaufen? Vollkommen andere Dynamik. Und mir hat das Nachdenken über diese Thematik, mir hat es geholfen, mir klar zu werden, wovon wir hier eigentlich reden, aber wovon wir auch nicht reden. Das Evangelium von Jesus ist nichts, was wir verkaufen müssen. Das Evangelium von Jesus ist auch nichts, was wir wie Sauerbier irgendwie anbringen, wo wir die Drückerkolonne sind, das jetzt irgendwie unter die Leute zu bekommen und wo wir vielleicht hoffentlich ein paar Gummipunkte bekommen als Anerkennung dafür, dass wir irgendwann Nein, nein. Darum geht es null. Es geht nicht darum, sondern das Konzept, was wir sehen im Neuen Testament, ist, Menschen wie ein Paulus, absolut begeistert, absolut on fire, absolut verstanden. Diese Botschaft ist Leben, diese Botschaft ist Kraft, diese Botschaft ist das Beste, was es gibt. Wie könnte ich darüber schweigen? Wie könnte ich das nicht, wie könnte ich das nicht aus jeder Pore meines Seins rausfließen lassen? Darum geht's. Nicht um, ich muss was verkaufen oder ich fühle mich schlecht, wenn ich das... Nein! Aber diese Begeisterung und Leidenschaft ist etwas, was Gott in uns machen will, womit er uns anstecken will. Ohne Schuldgefühle. Und ich glaube so sehr, und deswegen ist es Teil 5 dieser Reihe, dass wenn wir uns auf Nähe und Nachfolge wirklich einlassen und uns ausstrecken, dass Gott in uns eine ansteckende Begeisterung entfachen will, eine ansteckende Begeisterung für die beste Botschaft, die es gibt, dass wir sie zu anderen geben. Aber eins glaube ich auch, dass es für einige von uns gilt, dass wir vorher die Sonnenkräne abwaschen müssen. Dass es für einige von uns gilt, dass es nicht, dass es zu etwas gehört, was nicht von alleine einfach passieren wird, sondern auch damit zu tun hat, dass wir das aktiv, während wir Gott suchen, dass wir in diesem Jahr aktiv oder, oder, oder bewusst sozusagen sind, okay, da könnte Sonnencreme sein, ich will aber mich ganz bewusst danach ausstrecken. Und dazu habe ich vier Gedanken für uns heute Morgen, wie ansteckendes Christsein bei uns entstehen kann, in diesem Kontext, in diesem Jahr von Gott zu suchen und ihm nachzufolgen. Das erste ist das Herz Jesu in uns. Was meine ich damit? Es geht hier darum, dass ich mich ausstrecke danach, ja, nicht, dass wenn, wenn ich Jesus suche, dass ich gleichzeitig sage, hey, Teil von dem ist, ich strecke mich nach deinem Herzen aus. Ich strecke mich danach aus, dass das, was dich bewegt, dass das, was deine Leidenschaft ist, dass das, was deinen Magen umdreht, sozusagen, dass das für mich real wird, dass es mein Herz prägt, meine Gefühle, meine Leidenschaft. Hillsong United singt in einem Song: Break my heart with what breaks yours. Auf Deutsch zerbricht mein Herz über die Dinge, wo dein Herz zerbrochen ist. Und wenn wir Jesus suchen, wenn wir Nähe suchen und uns nichts dabei vormachen, dann heißt es, wir, wir schließen das mit ein und sagen, Jesus, du darfst mein Herz brechen, da wo deins zerbrochen ist. Jesus, du darfst mir eine Last geben. Du darfst es, dass es mir nahe kommt. Dass es mich wirklich berührt, wenn Menschen dich nicht kennen. Dass es mich wirklich berührt, wenn Menschen die Ewigkeit ohne dich verlieren. Du darfst das tun. Ich erlaube dir das. Ich strecke mich danach aus. Lass uns das Teil davon sein, dass wir Jesu Nähe suchen. Lass uns das ganz bewusst machen und deswegen aktiv auch so beten. Jesus, du sollst mein Herz, meine, mein, 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 mein Empfinden verändern, weich machen darüber. Damit, wenn ich durch Wunschdorf laufe, ich nicht nur denke, welche Besorgung muss ich jetzt machen, sondern du die Gelegenheit hast zu sagen, hey, da sind Menschen ohne Hoffnung, da sind Menschen, deren Leben zerbrochen ist. Oder da sind Menschen, die gar nicht wissen, was ihnen fehlt. Aber aus meiner Sicht ist so eine Lehre, da ist so eine Not. Jesus, berühre mein Herz, gib mir deins. Und nahtlos übergeht, das in das Zweite, das ist letztendlich auch ein, ein, ein Thema fürs Gebet, das ist die Sicht Gottes in uns. Das heißt, dass wir Jesus darum bitten, dass wir die Sicht, die er hat über bestimmte Menschen, nämlich die Menschen in unserem Umfeld, die Menschen in deinem Arbeitsplatz, die Menschen in deiner Schule. Dieser Chef, der dir so auf den Wecker geht. Dieser Mitschüler, der, dir so, so, der dich so nervt. Dass wir sagen, Gott, ich möchte deine Sicht bekommen für diese Menschen. Das ist ein mutiges Gebet übrigens, by the way. Es ist, es ist ein krasses Gebet, weil es könnte tatsächlich eine Menge verändern, wenn du anfängst, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Aber Gott möchte das tun. Gott, ist, Gott sucht danach, dass er Menschen findet, die sagen, ich möchte deine Sicht haben. Es gibt so diese Begebenheit, wo Gott mit Abraham unterwegs ist. Einer der ganz frühen Leute aus der Bibel, die eng mit Gott waren. Und da gibt es diese Situation, wo Gott ihm irgendwie buchstäblich begegnet und sie quasi gemeinsam auf so eine Stadt schauen, auf die Stadt Sodom. Und dann werden die Gedanken Gottes, werden in, in äh, 2. Mose uns überliefert, in 1. Mose natürlich, äh, überliefert in, in Kapitel 18, Vers 17, als sie auf Sodom hinabblicken, heißt es da, überlegte der Herr, also Gott, Gottes Gedanken hier, soll ich wirklich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Weißt du, dass Gott so tickt in Bezug auf dich? Dass er sagt, hey, ich wünsche mir, dass ich, dass ich dir zeigen darf, was ich vorhabe. Ich wünsche mir, dass ich dir zeigen darf, wie ich diese Person sehe. Vielleicht diese Person, die, die du nur wahrnimmst als jemand, der dauernd mürrisch und zornig ist. Und, und wie sehr ändert sich das, wenn wir die, die, diese Sicht Gottes bekommen für diesen Menschen? Und vielleicht eine, eine Barmherzigkeit, ein Mitgefühl, ein Wow, da ist so viel, was Gott machen möchte im Leben, dieses Menschen in uns wächst. Und weißt du, damit ist schon, das macht so einen riesen Unterschied. Daraus entstehen so viele Situationen, wo wir Menschen vielleicht helfen können, einen Schritt weiter zu gehen. Und ganz ehrlich, um mehr geht es nicht. Mir hat immer diese Skala ein bisschen geholfen, mir das klarzumachen, dass Menschen, nicht, Menschen ohne Jesus, die sind nicht alle gleich, sondern sind extrem verschieden, auch wo sie stehen. Du hast vielleicht den einen Menschen, der sagt, ich bin Atheist und das Christsein ist alles Quatsch, bleibt mir fort. Kirche, finde ich, ist alles Heuchler, ist alles schlimm, habe ich nichts mit am Hut. Auf so einer Skala würde man vielleicht sagen, wenn in die Reise eines Menschen da steht, okay, die Person mag bei minus sieben sein. Ziemlich weiter Weg, für so eine Person jemals Jesus zu finden. Und unsere Aufgabe ist nicht zu sagen, ey, wenn du nicht Buße tust, landest du in der Hölle. Was, was soll das? Nein, nein, es geht einfach darum, vielleicht der Mensch zu sein, wo diese Person anfängt zu denken, also wenn das ein Christ ist, muss ich zugeben, das passt nicht in mein bisheriges Bild. Wenn diese Freude, die diese Person ausstrahlt, real ist, dann gehe ich vielleicht von minus sieben auf minus sechs. Das ist alles und das ist eine Sicht, die Gott uns geben kann. Aber vielleicht gibt es die andere Person, die in ihrem Herzen diese Frage hat, okay, gibt es da mehr, als was ich bis jetzt kenne? Gibt es vielleicht einen Gott? Ist, in, ist er für mein Leben mehr und voller Fragen ist und eigentlich nur wartet auf die Person, die vorbeikommt und sagt, hey, ich glaube, dir wird es mega gut tun, mal mit mir in Gottesdienst zu kommen und ich glaube tatsächlich, du wirst Gott begegnen. Und die Person sagt, hey, Krass, dass du mich fragst, ich habe voll Lust mitzukommen. So eine Person ist vielleicht bei Minus 1 und diese kleine Initiative bringt diese Person dazu, Gott zu begegnen und vielleicht tatsächlich das Leben Jesus anzuvertrauen. Aber was wir brauchen, ist eine Sicht von Gott. Nicht ein, ich habe hier mein Programm und das klatsche ich dir jetzt um die Ohren. Nein, ein Gott, zeig mir, wie du diese Person siehst. Und dann werden wir einfach wir sein und einfach aus jeder Pore eine Leidenschaft ausstrahlen, die Gott in uns anfachen will. Ein weiteres. Und ich glaube, dieser Punkt ist nicht für jeden hier, aber für einige ist es der Grund, warum du heute hier bist. Das nächste, was ich besprechen will, ist überwundener Zweifel in uns. Überwundener Zweifel in uns. Auch das ist etwas, wenn wir sagen, ich, ich suche Jesus und so weiter zu sagen, okay, was ist mit Zweifel, der in uns lebt? Was meine ich damit? Wenn es in dir Zweifel gibt an bestimmten Glaubensbestandteilen oder Fundamenten, wenn es Zweifel in uns gibt, werden wir kaum ansteckend sein, oder? Ich meine, wenn mir einer mit dem Elektroauto fährt und sagt, also, ich weiß ja nicht, ich, seit ich dieses Elektroauto habe, ist schon so oft liegen geblieben und ich weiß auch nicht, ob das so cool ist und äh, ob die Batterieproduktion nicht eigentlich eine große Schweinerei ist oder was. Wenn mir einer so kommt, dann würde ich nicht sagen, hey, ich kaufe mir auch ein Elektroauto. Oder? Wenn der voller Zweifel ist, dann ist da wenig Ansteckungskraft. So, wenn du Zweifel hast, ist Gott wirklich gut? Was ist mit dem ganzen Leid auf dieser Welt? Wenn du Zweifel hast, ist, ist wirklich Gott der Schöpfer? Oder ist diese Bibel wirklich zuverlässig? Ist es wirklich zuverlässig als Quelle, dass Gott zu mir spricht? Und viele andere Fragen, hey, wenn du Zweifel hast, ich will dir eines sagen, es ist an sich nicht schlimm. Weißt du, Zweifel per se, das ist an sich noch nicht schlimm. Die Frage ist nur, was du damit machst. Wenn du deinen Zweifel vergräbst, wenn du sagst, oh, ich verdränge diesen Zweifel, der kommt in meinem Lebenskeller hinter die Stahltür, ich schließe ab und mache noch eine Kette dran. Hey, das ist kein guter Umgang mit Zweifel. Wenn du nur sagst, oh, ich versuche es keinen merken zu lassen und in der Gemeinde bin ich und, und alles ist gut, aber eigentlich, innerlich, gibt es diese ganzen Zweifel. Nein, was sollen wir tun mit Zweifeln? Mit Zweifeln sollten wir aktiv umgehen und sagen, ich suche nach Antworten und weißt du, was es gibt, welche? Auf all diese Sachen, die Sicherheit ist fast bei 100%, dass der Zweifel, den du hast, dass den schon andere Leute vor dir bewegt haben. Der Zweifel, der dich bewegt, höchstwahrscheinlich sind dazu schon Bücher geschrieben worden und schon Predigten gehalten worden und höchstwahrscheinlich haben sich schon viele Menschen vor dir damit beschäftigt und da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, dass du dich aktiv auseinandersetzen kannst mit diesem Zweifel und sagst, ich möchte nicht mit Zweifel leben, ich möchte Gott suchen, ich möchte seine Antworten suchen. Wir hatten gerade erst vor einiger Zeit diese Predigtreihe, ich habe da mal eine Frage, einige solcher Fragen haben wir da aufgegriffen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen oder zu sagen, ich gehe das aktiv an. Ich mache dir Mut, weil wir können es uns nicht erlauben, dass Zweifel auf die Dauer sozusagen auffrisst oder, oder angreift unser Selbstbewusstsein, aber auch unsere Begeisterung für Jesus. Für den einen oder anderen, das ist, was Gott heute unbedingt in deinem Leben anstoßen wollte. Ein letzter Punkt. Sprache. Sprache bereit zu haben. Was meine ich damit? Ich rede jetzt noch davor, dass wir gut daran tun, vorbereitet zu sein auf die Gelegenheiten, wo wir ins Gespräch kommen oder wo der Heilige Geist Türen öffnet für ein Gespräch über den Glauben. Vorbereitet zu sein. Und vorbereitet zu sein, ja okay, das kann heißen, dass du dir eine 21 Gottesdiensteinleitungskarte ins Portemonnaie steckst. Habe ich auch, ist gut. Aber ich rede jetzt hier von noch mehr als das, vorbereitet zu sein auf die Momente des Gesprächs. Auf die Momente, wo du gefragt wirst nach deinem Glauben und nach dem, warum du überhaupt glaubst. Und nochmal, das, was dann folgt, ist nicht, dass wir jemandem was verkaufen. Jesus redet davon in der Apostelgeschichte 1, er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ein hochinteressanter Ausdruck. Und der verrät uns so viel von dem, worum es eigentlich geht. Wir sollen Zeugen sein. Was tut ein Zeuge? Ein Zeuge ist kein Verkäufer. Ein Zeuge sagt nicht, Herr Richter, den müssen Sie verurteilen. Nein, nein, ein Zeuge sagt einfach nur, das ist, was ich gesehen habe. Das ist, was ich erlebt habe. Das ist, was ich wiedergeben kann von dem, was geschehen ist. Mehr tut ein Zeuge nicht. Was ist dein Zeugnis mit Jesus? Was ist deine Story? Was hast du mit Gott erlebt, wo dein Leben verändert wurde? Was ist dein Vorher-Nachher? Vorher war mein Leben so. Jesus ist mir begegnet und deswegen ist es jetzt so. Und in der Lage sein, einfach in ein, zwei Minuten, in einer Kurzvision jemandem zu erzählen, zu bezeugen von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Hey, das ist was Kostbares. Und wir können uns alle mal zu Hause hinsetzen und sagen, okay, wie würde ich das? Wenn mich einer fragt, wie würde ich das erzählen? Genauso andere Elemente von dem, was uns wichtig ist, die vielleicht wichtig sind zum Einladen. Wenn dich einer äh, äh, fragt über Gemeinde, über Kirche, über Sonntag, darüber einen Pastor äh, zu haben. Ja, das ist auch mal eine spannende Frage, die man jemandem stehen, stellen kann. Hast du eigentlich einen Pastor? Du hast einen Friseur und einen Arzt? Vielleicht, ne? Just by the way, aber... Zu sagen, okay, dass ich sonntags in die Kirche gehe und überhaupt, dass ich die Gemeinschaft dieser anderen Christen habe, das bewirkt für mich das und das und das. Das ist, ja, ich komme nach Hause und bin ermutigt, ich bin inspiriert, ich weiß wieder, wofür ich eigentlich leben will, was mir wirklich wichtig ist im Leben und die Beziehung zu anderen, was auch immer, aber, dass du authentisch einfach bezeugen kannst von dem, was in deinem Leben der Unterschied ist. So, lass uns Sprache haben, und darauf können wir uns, wenn wir Jesus suchen, wenn wir für uns selber sind, wir können uns vorbereiten und sagen, ich will Sprache haben. Aber es gibt einen zweiten Bereich, Sprache zu haben, ganz kurz noch, nämlich das, dieses wunderschöne, aber auch eigentlich simple Evangelium, die simple Schönheit des Evangeliums weiterzugeben. Und ich weiß, das ist Next Level. Ich weiß für den einen oder anderen okay, jemanden zu erklären, systematisch, worum es eigentlich geht. Das ist gar nicht so leicht. Hey, es gibt eigentlich viele Wege, es gibt viele illustrationen Ich dachte, ich bringe einfach einen mit heute und mache das ganz kurz. Und weil ich im Moment so viel mich mit dem Römerbrief beschäftige, habe ich die Römerbrücke mitgebracht. Das ist ein Ausdruck für drei Bibelverse aus dem Römerbrief. Diese drei Verse beinhalten eigentlich das Wesentliche, um zu verstehen, warum sollte ich mein Leben Jesus anvertrauen. Ganz kurz, Römer 3,23 ist der erste von diesen Versen. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Dieser Vers macht erstmal deutlich, was ist mit Gott. Gott ist herrlich, Gott ist gut. Wir können ganz oft mit Menschen starten an dem Punkt, dass Menschen sagen, okay, ich glaube schon, dass es da irgendwie einen Schöpfer gibt. Aber ist der gut? Hat er was mit meinem Leben zu tun? Wir sagen, hey, Gott hat dich geschaffen, er liebt dich mehr zu dir vorstellen kannst. Aber was ist mit uns? Wir sind getrennt von ihm. Wir haben diese Herrlichkeit verloren. Wir sind nicht zusammen mit Gott. Obwohl er uns liebt, aber das hat einfach zu tun, die Bibel nennt es Sünde, es hat zu tun mit unserer Unabhängigkeit. Es hat zu tun damit, dass ich sage, ich will mein eigener Herr sein. Ich lebe mein eigenes Leben und solange ich dabei bleibe, bin ich getrennt von Gott, bleibe ich getrennt von Gott, sogar in Ewigkeit. Dann lesen wir den zweiten Vers. Das ist Römer 6, Vers 23. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Römer 6, Vers 23. So heißt es, der Lohn oder die Folge der Sünde ist der Tod. Buchstäblich, körperlich, aber auch ewig. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier kommt Jesus ins Spiel. Gott, der uns so sehr liebt und der uns getrennt sieht von sich, konnte damit nicht leben. Er ist Mensch geworden in Jesus er hat in Jesus eine Möglichkeit geschaffen, wie wir ein als Geschenk, ohne dass wir was dafür leisten können, es ist ein Geschenk, es ist Gnade, wie wir ihn kennenlernen können. Und wie das, was Sünde sonst in unserem Leben bedeutet, nämlich ewig getrennt zu bleiben von Gott, nicht erleben müssen. Wir können ewig mit Jesus leben. Und Dann fehlt ein drittes und das steht in Kapitel 10, Vers 9. Wenn... Du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das heißt, die Antwort, die Reaktion auf das Geschenk von Gott, auf die Liebe von Gott ist, ich muss sagen, du bist mein Herr. Ich muss sagen, komm in mein Leben, ich gehöre dir. Und damit ist die simple Schönheit des Evangeliums erklärt. Ein liebender Gott, aber wir unabhängig, getrennt von ihm, ein Gott, der Mensch wird, um einen Weg zu bauen. Und wir, die sagen, sei mein Herr und Retter. Lass uns Sprache haben, ihr Lieben. Und lass uns damit rechnen, dass Gott uns gebrauchen will an den Menschen, in unserem Umfeld. Wenn das etwas ist, was so wenig auf unserer Agenda ist und auf unserer Rechnung ist, dann lass uns sagen, hey, da gibt es Sonnencreme abzuwaschen. Ich möchte Jesus suchen, aber ich will auch sein Herz suchen. Und ich will auch seine Sicht suchen. Und ich will auch aus dem Weg räumen, was im Weg steht. Und ich will Sprache haben, um von ihm gebraucht zu werden. Weil das Evangelium ist Kraft. Es ist Kraft. Und es ist krass, was wir erleben, wenn wir voller Begeisterung einfach erzählen von dem, was Gott getan hat. Es ist krass, was Gott tun wird durch dich. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin dankbar, Christen, die mir nichts verkaufen wollten, viele Jahre ist es her, aber die ein ansteckendes, ein leidenschaftliches, ein mich zu fragen anregendes Christsein mir vorgelebt haben. Einem der unwahrscheinlichsten Kandidaten, minus sieben war noch untertrieben für mich. Und trotzdem über, über einen Weg, Schritt für Schritt, zwei Jahre lang, Schritt für Schritt, minus sechs, minus fünf, minus vier, minus drei, minus zwei, bin ich an diesen Punkt gekommen, zu sagen, Jesus, komm. Lass uns ausstrecken danach. Und ich möchte jetzt beten, aber ich möchte, dass du Gott einen Antwort gibst. Ich möchte, dass du in diesem Moment sagst, okay, ich will die Sonnencreme abwaschen. Dass du in diesem Moment sagst, okay, ich möchte dieses Herz haben, was du hast. Ich will diese Sicht haben, die du hast. Ich erlaube dir, mein Herz zu bewegen, meinen Magen umzudrehen in diesem Sinne. Voller Mitgefühl für die Welt um mich. Wollen wir beten? Let's go. Jesus. Jesus. Oh, Jesus, ich danke dir, ich danke dir, weil du hattest dieses ganze Empfinden für mich, für uns, du hast uns so sehr und zuerst geliebt, deine Leidenschaft, deine Barmherzigkeit hat uns erreicht, deswegen konnten wir dich überhaupt kennenlernen, ich danke dir so sehr. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, dir nahe zu kommen. Ich danke dir, dass du uns einlädst, das ganze Leben zu entdecken, was du immer schon geplant hast für uns. Herr, Und wir wollen heute sagen, wir wollen nicht selektiv sein, sondern alles, was du in unserem Leben wirken willst, sollst du bewirken dürfen. Und gerade wenn wir uns anschauen, wie sehr deine Liebe ist zu dieser Welt, zu Menschen, die dich nicht kennen, wie, wie krass dein Herz bewegt ist. Herr, will ich der Erste sein, zu sagen, Jesus, bewegt auch mein Herz. Brich mein Herz für das, wo deins zerbrochen ist, Gott. Ich will diese Worte stellvertretend beten mit jedem, der gerade innerlich sagt, ja, genau, das will auch ich. Gib uns deine Sicht von Menschen. Deine Sicht von den Menschen in unserem Umfeld, denen wir vielleicht jeden Tag begegnen. Lass sie uns sehen, wie du sie siehst. Lass uns bewegt sein, wie du bewegt bist. Jesus, gib uns Sprache, hilf uns. Hilf uns, Menschen zu sein, die aus jeder Pore ausstrahlen und voller Freude erzählen, von dem was du für uns getan hast. Danke, Herr. Möge dieses Jahr ein Jahr sein, wo wir dir näher kommen als je zuvor und wo Nachfolge unser Leben stärker prägt als jemals.